0: El último café.
1: Hola José, cómo estás?
0: Ah, todo muy bien Mario y vos aquí esperándote.
1: Sí, no, yo te vi que estabas concentrado en todo lo que tenías ahí, veía un montón de cosas en la mesa. Yo venía mirando de reojo a ver si había alguna mesa desocupada porque tenía ganas de tomarme un café así sin, sin pensar, para concentrarme solo en el café, pero bueno, como ves, el café está todo ocupado, no me quedó más remedio que venirme hasta el consultorio, y bueno, todo sea por el café, acá estoy dispuesto a ver qué se te ocurrió para hoy.
0: Por lo menos en el consultorio hoy vas a salir por lo menos satisfecho, estomacalmente hablando mínimamente. <risa>
1: Bueno, pero eso es algo relativamente sencillo de conseguir, no hay mucha... el problema es cuando nunca salimos satisfechos, eh, no sé, espiritualmente, pero... o, o, o en una de esas está bien que nunca salgamos satisfechos, ¿no? Pero lo de estomacal, sí, sí, no hay problema, es material dispuesto, pero me llama la atención que hoy, hoy tenés ahí como una disposición toda rara en la mesa, ¿no? ¿por qué?,
0: Sí, pues el, el café ya viene aquí para que no te vayas a preocupar. Cuando te vi entrando pedí el café, un café doble, con lo que siempre nos dan adicional aquí en el café. Eh, y eh, viene pa, pues para que no te vayas a asustar apenas te muestre todo lo que está aquí encima de la mesa, pues que de es que pronto te, te atragantas, ¿no? Eh, pues aquí te tengo una, una serie de comidas y quiero que hagamos como un experimento. Hoy me, me tomé el atrevimiento de cogerte como de medio conejillo de, de indio. No sé si te si te molesta mucho o de pronto no tanto. Es con comida de todas formas la experiencia, o sea que...
1: <risa> no, pero molestarme no, sino que me preocupa porque me preocupan varias cosas. Por un lado, de que no te imagino a vos en el área de experimentos con comidas, ¿eh? Los, lo tuyo venía bien cuando me empezabas a hablar de tus muones y todo eso, entonces, porque son experimentos que, que no me duelen. Ya cuando me pones, el, me, me querés este, vender la parte esta, me querés sobornar con comida, me está haciendo recordar mucho a, a los espectáculos circenses del pasado, donde a cambio de unos pescaditos hasta las focas hacían equilibrio, ¿no? Entonces... Eh, aquello de que cuando la limosna es grande ya sabes entonces no deja de preocuparme amplíame un poquito más
0: desde que no aplaudas todo muy bien
1: <risa> es que no sé cómo voy a terminar si aplaudiendo así con, lo, con, lo, con los dos pies mientras me levanto las piernas y toda esa cosa
0: no no de hecho no es no es como no es comida po eh, o sea en cambio de una cosa pero bueno para que te vayas tranquilizando por aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es que te voy a mostrar, te voy a quitar todas las tapitas y te voy a decir que entre eso hay pan de moones y almohadona de materia oscura.
1: <risa> Ahí me, me mataste porque no era lo que me imaginaba. que, que no, O sea, o yo o uso el estómago o uso la cabeza, pero no puedo usar las dos cosas a la vez. Entonces, acá ya me, me confundí.
0: No, 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 pero eso sí era por, por tomarte el pelo nomás No, aquí de hecho tengo, pues ahorita de venida para acá pasé por varias de, de mis sitios favoritos de, de panadería Que no lo habíamos hecho hasta el momento y te traje cosas que a mí particularmente me gustan bastante Entonces por aquí te tengo un par de buñuelos, te tengo un par de empanadas, te tengo unos pan de yucas Te tengo unas almohábanas y finalmente pues lo que siempre comemos acá, ¿Cierto? las medialunas uh -huh. y el, ex el experimento es muy sencillo Mario, tenemos cinco cosas ¿cierto? cinco cositas ahí vos puedes comer todas, las que quieras si quieres te las puedes comer todas si me dejas una cosita mejor como para yo no quedarme con el estómago uh -huh. vacío del todo pero uh -huh. ¿por dónde vas a empezar?
1: todo tiene su precio eh, por, tengo que decir ¿por dónde voy a comenzar?
0: ¿Cuál vas a coger primero? Por alguna tenés que empezar, pero no te las puedes llevar todas al mismo tiempo.
1: Eh, sí, podría ser podría un intento.
0: pero, pero este, eh.
1: Lo que pasa es que sí, uno está muy prevenido, eh, porque este tipo de experimentos nunca se le ofrecen en la calle. Y si se lo ofrecen, como soy tan prevenido, este, me, me asusto un poco. Entonces... Eh, si es por eso, como para ir viendo de qué va la cosa, eh, yo arrancaría con lo bueno conocido, que es el, la media luna. Listo.
0: Entonces, por aquí tenemos un plático vacío. Media luna de primero. Perfecto. Uh -huh. Des después, ¿con qué seguís? Mm,
1: me dijiste que tengo buñuelo, que tengo... Mirar las almohabana. empanaditas
0: por acá, almohábana y pan de yuca, eh, ya cogiste la media luna.
1: Eh, pan de yuca, pan de yuca.
0: Pan de yuca, perfecto. Y después, ¿un tercero te atreverías a decir de una vez o, o después de comerte esas dos primeras?
1: Sí, porque ya con el pan de yuca tendría que probarme como el quinto café para poder tragar todo. <risa> y y, con, y volver, recuperar la respiración y tal vez ahí ya te pueda decir de cinco, consigo pero bueno. eh, insisto hoy no no estuve revisando ahora de mientras no me veía pero no es mi cumpleaños entonces no entiendo no entiendo semejante generosidad de hecho todo tiene un precio en la vida
0: no, no, claro todo tiene un precio en la vida, por ejemplo comerse todo esto tiene un precio de, de la llenura después, ¿cierto? mínimamente sí, y sí, una sobredosis sí. de cafeína porque como vos dijiste, <risa> para poder pasar todo esto, ya ahí en sí, esa sí, segunda sí, se te sí. acaba el café doble que, te, que, que, que nos sí, mandé hasta. a pedir
1: hasta el momento uno se imagina el final de esto como una llenura insoportable una sobredosis de cafeína y una confusión mental terrible de no entender qué pasa
0: bueno pues yo voy a empezar por la empanada y voy a seguir por el buñuelo listo uh -huh. entonces ahí tenemos elecciones distintas, yo ya, yo ya sabía que, o sea, yo, la, yo tengo una debilidad pues, personal por las empanadas y... Al contrario que mucha gente de mi país, a mí sí me gusta comer casi que todo con, con café así, sin, sin leche ni nada, o sea, un café oscuro claro, claro. y me gusta. Entonces, todo bien, no tengo ningún. No tengo ningún problema con eso. Ese, ese cazado, como diríamos, me gusta. Pues muy bien. Te explico por dónde va el asunto del, del experimento. Eh, Dale. ¿Me podrías decir por qué escogiste esos dos primero y no otros?
1: Bueno, un poco. Te, el Primero te lo dije porque de, de los de los cinco había uno que era el, el más familiar, el más. el que, ya, el que me daba más seguridad. Uh -huh. eh, y el segundo porque, eh, particularmente de toda la. La, la oferta es algo es uno que me gusta bastante todo me gusta todos pero ese me, me gusta como en una escala le, le pondría un, un segundo un segundo puesto en el podio
0: Ok, el pan de yuca ese lo pones ¿Mm? en un segundo puesto en el podio muy bien eh...
1: sí sigo sin entender nada Sí, no, sí, 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 no sí. puedo comer no puedo comer tranquilo así no, no con no. estos nervios no 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 me hace bien la comida ¿no? <risa>
0: Pero no te preocupes que no hay ninguna trampa, o sea, primero que todo, rela relajémonos.
1: No. Peor, peor, más preocupado estoy. Sí, porque si
0: uno tiene que decirle al otro que se relaje es porque la cosa va, va por un mal sí. camino. Sí,
1: sí, esto me va a doler pues... más a mí que a vos y todas esas cosas.
0: No hombre, la cosa es muy sencilla. Eh, de verdad muy sencilla pues fuera 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 de charla te estoy te estoy poniendo aquí cinco opciones cierto que normalmente cuando uno hace esto de, de, de comer entre comidas cierto esto no es una comida principal ni mucho menos eh, típicamente uno se come una cosita dos cositas como para calmar un un hambre chiquita cierto sin embargo hoy te traje mucho más de lo que cierto mucho más de lo, que, de lo que de lo que se requeriría para una comida de estas entre comidas sí. Con doble intención, como te puedes prever, ¿cierto? Seguro, con, seguro Con la intención de que deje, escojas unas cosas y dejes otras en reserva Porque, uh -huh. ¿cómo definimos esas elecciones por necesidad, o sea, por el hambre? ¿Cierto? Por el hambrecita chiquita que tenemos y las otras que no son como tan necesarias, ¿cierto? ¿Cómo definimos qué es necesario y qué no es necesario? ¿Cómo hiciste para definir, hombre, de, de todo esto? Pues primero que todo decidiste sin que yo... Te, sin que, pues o sea, yo sé que yo te puse las cosas ahí y toda la cosa, pero no te dije vas a comer o no, ¿cierto? No, ya de por sí dijiste que sí vas a comer algo, ¿cierto? Y siempre comemos algo acá. Eh... Y adicionalmente decidiste que esas dos, porque inclusive ya para la tercera te, te dije, yo, no, pues si quieres, pues, tan o miramos cómo te vas sintiendo, ¿cierto? A ver si de pronto la tercera o no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que nosotros hacemos eso? De decidir qué es lo necesario y qué es lo no tan necesario.
1: Bueno, yo me imagino que, eh, que este experimento va para algo más complejo, pero habrá que ver cómo, cómo asociar el ejemplo este gastronómico con lo que vos querés plantear que debe ser más complicado que esto porque en este caso estaba pensando también que, que no es, digamos, además de cómo elegí un cierto orden es cuál era la necesidad de, que tenía uno es decir, una cosa es que a uno de sorpresa le digan mira, ¿qué quieres comer de esto? ¿Eso usaría algún criterio para decidir cuál? Y otra cosa es, tengo, tengo hambre y tengo esto para comer. Entonces, ¿por, por, por dónde comienzo? Eh, digamos que la clave es cuál es la, mi necesidad, si tengo necesidad o no. Lo digo en este sentido, porque muchas veces, por lo menos a mí me pasa, eh, cuando se tratan de cosas agradables, cosas que a uno lo hacen sentir bien, eh, y uno tiene ganas de de, de algo agradable casi siempre, en mi caso elijo lo, lo bueno conocido y me no, no me da tanto confianza lo bueno por conocer pero por eso en mi, no, en mi caso nunca voy a decir eh, me gustaría probar algo nuevo hoy ¿no? porque si uno tiene apetito empiezo por lo conocido, en este caso el ejemplo que vos ponías es en lo que me da más eh, confianza es el la, la media luna, ¿no? Entonces arrancaba por ese lado, ya. pero supongo que tu mirada va por otro lado, es eh, cómo tomamos decisiones o algo así, eh, selecciones.
0: Pues es porque yo creo que nosotros inconscientemente estamos ya haciendo una categoría de nuestras, de nuestras prioridades en la vida, pues antes de antes de hacer la elección y la elección es como casi como ya la, la simple materialización de, de de esa, de esa categorización que ya hemos hecho Entonces, eh, ahí yo te puse dos categorías Como lo necesario y lo no tan necesario, ¿cierto? Sí. Podríamos en, en principio hablar, por ejemplo, de, necesario, de lo necesario y lo accesorio cierto Pero también podríamos meter una categoría adicional Aquello que es esencial para nosotros Aquello que puede ser necesario y aquello que puede ser accesorio, ¿cómo entendés vos sí. esas categorías por ejemplo?
1: Lo que pasa es que aún así me falta otro marco de referencia que ese es ¿para qué? El, el ¿para qué me está faltando? Claro. Esencial para la vida, esencial para el buen humor, esencial para el éxito, esencial para qué.
0: Claro, claro, y aquí en particular te lo puse en en términos alimenticios, ¿cierto? De,
1: en términos de satisfacción, sí, ajá, ajá, de saciedad o cosas así. Uh -huh.
0: Sí, y aquí, pues, de hecho, pues yo, yo lo lograría identificar en tu caso pues, y en el mío también, como con lo que ya uno ha identificado que le gusta mucho, ¿cierto? Entonces, pues, si tengo que comer algo esencial entre todos estos, para mí sería la empanada, ¿cierto? Y para vos sería la media luna. De pronto ya, y que también sería necesario, pero que digamos que si seguimos a una segunda categoría de necesidad... Ah, no, pues que todavía tengo un poquito de hambre. Ah, entonces me como de pronto yo, en mi caso un buñuelo, y vos en tu caso el pan de yuca. Y accesorio ya, porque de pronto me queda algo de hambre, que probablemente no, ¿cierto? Pero de pronto me queda algo de hambre, o simplemente tengo la gula a flor de piel o simplemente pues ya José trajo todo este montón de cosas entonces hay que comérselas cierto uh -huh. no no te sintas pues no es que no es que de esté presionada. poniéndote presión no 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 para nada eh, entonces hay que comérselas entonces me como una tercera tan cierto y ahí escojo una tercera entonces eso como en, en función de eso y ahí estoy de acuerdo completamente que hay que definir evidentemente pues el parámetro del, del para qué, ¿cierto? de cuál es el interés en esas, en esas categorías. Uh -huh. ¿Vos crees que podamos discutir eso o que uno pudiese pensar que hay como unos parámetros genéricos o que uno pudiese encontrar unos parámetros generales para ese tipo de, de categorías?
1: Uh -huh. Todavía no, no no me atrevo a contestarte porque, digamos, no me, me cuesta imaginarme una situación más general. O sea, me, me quedaba claro con el tema de, de, de un alimento, o sea, con un ejemplo puntual, entiendo de que estamos hablando de, de la necesidad de establecer un orden jerárquico y que eso eh, define una secuencia... El, nuestra decisión, De primero una cosa luego otra y lo que estamos conversando es cuál es el criterio que usamos para darle ese orden por qué, por qué uno primero y por qué otro quinto pero te confieso que hago el esfuerzo pero no me no me atrevo o, o me cuesta imaginarme eh, algo uno, una cosa tan general que me permita contestarte esa pregunta, tal vez si me ayudas un poquito más claro que eh, sí me atreva, pero si no, diría cualquier cosa y prefiero meterme toda la luna en la boca mientras te escucho.
0: Lo <risa> no, peor es que si te metes toda la luna en la boca, sabes que te tiene, el pandeyuca está ahí esperándote. Eh, <risa> Impaciente. Sí, pero es como
1: que decir eh, que hablar con la boca llena es mala edu mal educación, entonces así es una, el único escape que tendría en este momento.
0: Miércoles, yo no pensé en ese... En ese... En ese efecto secundario Que hoy tienes muchas cosas co para excusarte Y no y no y no, y no hablar
1: Sí, sí, sí Bueno, es un último recurso
0: eh, te, po te pongo Otro ejemplo de, de, de internet Unos memes que me, uh -huh. que me gustan Pues, eh, ¿cómo decirlo? Me gustan, sí, digamos que me gustan Pues, eh, para no, pa no Ahondar en ese, en ese tema Eh te ponen cuatro cositas, entonces es una, una imagen de cuatro, una imagen compuesta de cuatro imágenes. Ah, sí, y, sí. Y te dicen, escoge tres para vivir y la y la otra, ¿cierto? La otra ah, que, sí. nos cogiste. que no escogiste. Quitar una. Mm. Eso, quita una por completo de tu vida. Entonces, por ejemplo, la que más me ha llamado la atención, la que me acuerdo siempre, tiene Coca-Cola, eh, café, cerveza y, y agua. Y casi todo el mundo quita, por ejemplo, la cerveza y yo quitaría la Coca-Cola. Pues o sea, sin lugar a dudas, pues yo, sin las otras tres cosas, sería un poquito complicado vivir para mí, ¿cierto? Entonces, por ahí va, por ejemplo, la cuestión ahí de definir, por ejemplo, qué es lo no esencial, ¿cierto? Porque digamos que eh, de eso esencial, esencial estrictamente hablando, ¿cierto? Sería como el agua, ¿cierto? Pero... Eh, pero si sí hay un proceso de definir como lo que definitivamente ni accesorio ¿cierto? o sea pues porque pues si ni siquiera está no importa
1: lo que pasa es que es, que es complejo el, lo que planteas porque porque normalmente ese tipo de cosas como hiciste a, ahora con el ejemplo este acá arriba de esta mesa eh, si vamos por el lado esencial nada de esto es esencial pero todo esto es rico o todo esto es me gusta. Y esos juegos de los memes normalmente apunta, me parece, eh, no, no sabía si, si, si se tenía el vaso del agua, pero inclusive yo hubiera puesto cuatro bebidas diferentes, eh, una gaseosa, una cerveza, un café y vino, por ejemplo. Y si, uh -huh. claro, pero si, si hay una persona que normalmente nunca toma, o sea, y, pero no le pondría la palabra esencial, porque... En realidad, de estas cosas que te encantan y que te gusta consumir, si tuvieras que renunciar a una, ¿a cuál renunciarías? Esa es ese, como el comple la parte complicada, porque te ponen cosas que te gustan y tenés que resignar una. Y ahí es como difícil, ¿no? Tenés cuatro tesoros, tenés que de dejar uno. ¿Cuál dejas? Porque sí. si le meto la parte esencial o la parte, no sé, saludable o la parte... Claro, le pongo otros parámetros, ya así eso te, te cambia toda la escala, ¿cierto? Porque también como vos decís, a mi abuelo no te gusta la gaseosa, pero otro no podría vivir sin la gaseosa y, y, y podría darse, y que, o no le gusta el café y a nosotros nos gusta el café. Pero el, me parece que el juego parte de decir, mira, si tenés que renunciar a algo que te gusta, cuál renunciarías? Y eso es, ese es como la cosa compleja, ¿no? no es complejo. Que, casi que me parece que la, es la misma situación, pero más que decir, mira, cuál, por cuál cosa bonita empezarías es cuál cosa dejarías. ¿sí? ¿Sí? Como decir, ¿cuál es la última? Y eso genera un conflicto porque cuesta renunciar a las cosas que a uno le gustan.
0: Sí, claro, definitivamente. De hecho, el experimento que yo te puse es un poquito más sutil que ese, ¿cierto? Porque ese otro es más uh -huh. drástico. Y si lo pones así claro. en cuatro cosas que te gustan, porque, por ejemplo, a mí la gaseosa no me gusta, entonces esa claro, llora ahí, después. Ahí sí. ya,
1: ya la tenés fácil, claro.
0: Esa es fácil, ¿cierto? Sin embargo, hay una pregunta ahí de fondo, ¿no? Que es, vos, vos lo, lo acabaste de anunciar, que hay cosas con las que no podemos vivir aunque no sean, aunque no sean vitales. Por ejemplo, para nosotros yo creo que sería difícil concebir nuestras vidas sin, sin café. Yo creo que puede uno de pronto llegar a acostumbrarse, pero yo creo que uno nunca dejaría de extrañarlo a la hora de la verdad. O sea, sin café como nunca jamás, yo creo que se, por lo menos para mí se, se me haría como una vida como, al menos, rara. No sé para vos.
1: Lo que pasa es que estás hablando entonces, si, si, te pones en, 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 si nos ponemos el disfraz científico, el, el disfraz de mirar las cosas objetivamente, estás hablando de eh, consumos o, o sí, de tener en cuenta cosas que te garanticen mínimamente la, la vida, ¿no? Lo que cuando vos hablas de vitales, vitales es que tenemos que contener, nos hacen falta los aminoácidos esenciales, o sea, no, no depende de que, de que si son ricos, si nos gustan, no, es, es así o vital es que no, no podemos comernos este cuaderno que es lo que yo quisiera muchas veces para que no piense no plantee esta cosa rara porque no procesamos la celulosa y, y es así o sea no hay cosas que podemos hacer hay cosas que no podemos hacer es como el vital es respiro, el oxígeno vital es el agua pero a resumir la vida a lo vital eh, es lo más parecido a tener un no sé una plantita en un en un laboratorio, ¿no es cierto? Pero bueno, de hecho, que cuando te, cuando te mantienes las, las condiciones vitales en el hospital, es simplemente eso, es mínimamente para seguir viviendo. Pero ya uh -huh. la vida, la vida como tal, lleva a otras cosas que no son vitales, como el café, como el, como, el, como el café que tomamos, como el café que visitamos, como los amigos, como la media luna, como, como un montón de cosas que en algún lado nos hacen daño en el cuerpo, en la salud, pero nos provocan eh, un beneficio a nivel de bienestar mental ¿qué es eso? y en realidad somos así de complejo, digamos no somos una máquina que solo funciona con un tipo de gasolina y nada más y, y, y si la haces así, esa máquina dura para siempre. Tenemos, somos más complejos que una máquina, evidentemente. Si no, no, no existirían estos cafés. Estos, estos que es donde estamos sentados, digo.
0: Y mucho menos llenos de cosas para comer en una mesa. mucho más sí, de los que
1: se sí. necesitan. <risa> pues, este, este, este reguero de, de cafeína que, que se hace por acá, <risa> claro.
2: <risa>
0: de hecho, entonces ahí... Eh, te, te, la, te la voy a poner ahí a girar en la mesa a ver entonces eh, qué me decís. No será entonces que nos toca expandir mejor la noción de qué es lo esencial o de qué es lo vital, ya que utilizaste esa palabra, de qué es lo esencial o de qué es lo vital, para poder explicar mejor ese fenómeno que, que estamos llamando pues vida, pues o, o nosotros mismos, ¿cierto?
1: Sí, yo no sé si, si expandir, pero por lo pronto es de definir bien, cierto. Porque es como decíamos al, al principio, o sea yo yo puedo decir sin oxígeno no puedo vivir y otro puede decir sin viajar a Europa una vez al año no puedo vivir y para los dos puedes sentir que son cosas esenciales. Hay una que es real, la otra no, ¿cierto? Pero entonces es como definir. Que es, que es lo esencial porque el, el problema por lo menos el problema mío es que desde el punto de vista de, de la mirada científica enseguida eso me queda muy, muy fácil eh, ah sí, el azúcar es malo, el alcohol es malo lo, los excesos son malos las grasas es malas y sé por qué es malo y a dónde me va a afectar y todo eso eso sería lo, lo fríamente eh, fisiológico que uno sabe de todo esto pero por otro lado, se empieza a complicar cuando decir, no, pero también el, el, el beneficio, que el placer que produce tomarse un café rico este, conversando con un amigo, eso también tiene un beneficio que va en algún lado de mi salud mental y, y eso también es importante para conservarlo eh, o sea, porque si no sería una, una máquina que funciona perfecta pero aburrida y triste qué sé yo. y para la tristeza no hay cosa que, que pasarla bien, no sé complicado, no sé, no sé. preferir lo de los mugones que era más fácil de entender
0: <risa> nos hubiera ido mejor con el pan de mugones yo creo y la,
1: sí, sí, y sí. la almohada sí, de... me... sí porque uno, uno asume o sea, uno es una cuestión de fe, digo, acá en mi mano debe haber mugones, listo, me los como y hasta, los, hasta me parecen ricos
0: ajá exactamente, no, pues a ver, yo creo que, a, si, si me permitís una, una digresión ahí, eh, devolviéndome un poquito, es que precisamente yo creo que hay, hay como dos concepciones que yo creo que uno debería poner en... en eh, yuxtaponer, pues mejor dicho, ponerlas una junto a la otra. Porque muchas veces yo creo que se concibe la, la, la maquinaria humana para volver a utilizar eh, los términos que has venido utilizando como, como si fuéramos una maquinita, ¿cierto? Como si fuera nuestro cuerpo, eh, que necesita, pues, como una cierta gasolina, un cierto combustible, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y que lo quema con oxígeno, ¿cierto? Todo ese, como todo ese de que necesita sueño, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una parte nuestra que es un poquito más difícil de concebir porque no es tan visible, no es tan tangible, pero que yo creo que tiene la misma función vital. Es decir, es. Eh, Aquí iba a decir una cosa que, que, me, que me puede costar la, la cabeza, pero pero bueno. Como es que siempre, yo aquí, confía, tomando, confía. yo aquí estoy tomando riesgos. Si ves, si ves, Mario, lo que vos me haces hacer, yo, yo te traigo conmigo y vos me y vos me haces poner mi vida en riesgo.
1: Porque usted no mide las consecuencias, ¿eh? eso se llama el, el, el efecto.
0: Efectivamente... Ay, eh. Es difícil decir, por ejemplo, que una persona que está en coma, ¿cierto?, está completamente viva o, está, o, o no está completamente viva, por lo menos desde mi perspectiva, es, hay, hay una parte que está faltando, ¿cierto?, hay una parte que, que, que falta evidentemente dentro de, la, dentro de lo que es una, lo que concebimos como una, como una persona y es yo diría… Al menos activamente, porque puede que esté sano, ¿cierto? Pero no, pero no activo toda esa parte mental que nos, que nos define, ¿cierto? Toda la, la, la mente, pues, y la interacción con los demás, el pensamiento, pues, propio. Y ahí hay un montón de cosas que, que ni siquiera me atrevo yo a, de, a definir completamente. Pero, sí. pero yo creo que eso es una parte que también es vital y es y esencial para, para nosotros, más allá de lo que químicamente, fisiológicamente, ¿cierto?, nuestro cuerpo necesite.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que ahí ya pusiste un caso concreto y, y por esas razones que... Eh, sí, eh, por esas razones que nos eh, definimos la... no sé, casi que el estado de, de, de muerte. Eh, con respecto al cerebro ¿no? y no a, a ningún otro órgano, eh, no sé si porque por todo lo que decís vos que comparto o porque tiene un grado de irreversibilidad que no se dará en otros casos. ¿no? Eh, por decir, bueno, si una pierna no te funciona. Perdes la pierna, pero puedes seguir usando la otra. Pero si el cerebro no funciona más, no hay nada que reemplace el cerebro, ¿cierto? Eh, claro. Por lo menos hasta hasta ahora. Eh, un corazón que no funciona sí lo pueden reemplazar por otro o por una máquina, pero uh -huh. no hay una máquina que reemplace el cerebro. En realidad es eso, ¿no? Por ahí me, me dio así como te digo un, un frío por la espalda de, de cuando dije la palabra por ahora. Okay. Por ahora no hay una máquina que reemplace al cerebro. El, el, el escosor me dio por la por ahora.
0: Ahí ya, y ya podemos inclusive volver a hablar de nuestro amigo. de nuestro amigo de, de otro planeta. ¿Te acuerdas que habíamos hecho el ejercicio? <risa> sí, Pero bueno. Sí. A, antes, antes, de, antes, de to, antes de todo eso irnos por los lados de ciencia ficción. Pregunta. Clave para toda esta conversación. Este, yo creo que ha sido la introducción más larga de, 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 de todas nuestras conversaciones.
1: Sí, porque ya van a cantar los tangos y, de, y vamos en la introducción.
0: Podemos vivir sin preguntarnos. Eh...
1: Me estoy preguntando qué contestarte. O sea, si, si, si la facilitas a la pregunta como diciendo, ¿podría yo vivir sin preguntarme? No, la respuesta es fácil. Yo Me, la, la, el, el espacio que dejé era porque estaba pensando si habrá personas que no se preguntan. Yo No es, claro. no es mi caso, ¿no? No es mi caso.
0: Sí, evidentemente eh, no es nuestro no, caso, ¿no?
1: Eh, Sí, sí. Eh, pero no sé no sé si, si me, o sea si podría decir no 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 nadie puede no preguntarse no sé no sé si acá o en otro planeta ocurrirá me, 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 me da la idea de que de que no uh -huh. de que no podemos pero no solo nosotros sino que claro el problema con vos es ese que me haces volar tan lejos con la cabeza que no hay media luna que los reemplace, que estoy pensando en un, en un ser, en un microorganismo que ante un, no sé, en un medio de cultivo que de golpe en un rinconcito empieza a encontrar un medio que es muy ácido y entonces eso hace de que él se desplace a otra zona del medio de cultivo donde no es tan ácido, y en ese momento de alguna forma está tomando decisiones basadas en algo externo y no sé si, si eso se puede asimilar a una pregunta digamos de ese microorganismo porque si no nos hiciéramos preguntas eh, a lo mejor ni siquiera existiríamos porque eh, no, nos quemaríamos con el primer fuego que viéramos o sea no nos porque tenemos que tomar decisiones para no quemarnos para no caernos en un precipicio para que no nos coma un dinosaurio para que no tomarnos un veneno son todo el tiempo y eso me parece que las decisiones
0: van ligadas en un sí no pues si me pusiste el, en un mejor, medio que yo sí el, no entiendo en absoluto el, que la la, la, la la el médico. microorganismo el medio ácido me ya fui. me lo imaginé la me, me imaginé la, pre, sí. la decisión y me imaginé que significaría en ese medio la pregunta uy ya, ya me pusiste ya me mandaste para otro lado <risa> Ya se, se me subió la cafeína <risa> <risa> Ay, pues qué, mira, yo creo que Una cosa alivio, con seguridad Es que alivio, cuando uno empieza a preguntarse Si todo el mundo se pregunta, la cosa va mal Eso sí, con seguridad Ya por ahí la cosa está Está de, de mal en peor Pues cuando uno ya se empieza a preguntar Por las preguntas de los demás Que probablemente no se pregunten Complicado Entonces. O sea, jugando pues, jugando eh, con fuego Literal, con fuego sí. eh, Tal cual eh, y yo creo que, que lo, lo que lo que quisiera yo, pues mejor dicho, reflexionar alrededor es como sobre, sobre los impulsos, digamos, como sobre los impulsos vitales, como el comer, ¿cierto?, eh, que habíamos estado, que hemos estado conversando todo el rato sobre, sobre comer. Eh, y yo creo que sí hay como un cierto impulso vital de todos nosotros por por entender cosas y eso implica pues preguntarse uh -huh. hasta qué punto es difícil porque obviamente todo eso está todo ese impulso como todos nuestros impulsos creo yo o la gran mayoría están mediados también pues por, por la educación y por muchos otros factores ¿no? pero pero yo creo que hay que hay un impulso entonces yo no sé si todo el mundo se pregunte pero yo creo que al menos todos si sí nacemos con con un impulso por preguntarnos cosas
1: a lo mejor ahí la podríamos suavizar diciendo que a lo mejor no, no sería correcto plantear la, la duda si, si alguien se pregunta o alguien no se pregunta sino decir que todo el mundo en algún momento de la vida se, pre se hace pregunta en algún momento, O sea, lo que creo que si le ponemos el tiempo ahí nos va a ayudar porque hay personas digamos que porque desde que sos a lo mejor cuando somos muy niños no nos preguntamos nada luego sí pasamos por una etapa de preguntas otros por más que envejecen siguen siendo así como vos se siguen haciendo preguntas y otros se dejan de hacer preguntas pero que eso sería más fácil porque digamos no todos se hacen preguntas todo el tiempo pero que todos se han hecho ah, pero sí, todos no, se todo han hecho preguntas es. sí, probablemente sí, todos, ahí sí uno, uno después se empieza De hecho, a, a plantearse, bueno, pero ¿por qué no la gente no se sigue cuestionando? Y otro, ¿por qué se cuestiona tanto? Entonces ya es como ¿cómo maneja uno, ¿no? Esto.
0: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, ya, ya, ya me hiciste preguntarme, ¿vos te haces preguntas todo el tiempo?
1: De puro curioso define todo el tiempo, eh, normalmente... Eh, <risa> Dormido. Eh, no, normalmente bastante de ese tiempo me hago preguntas, eh, a veces eh, facilitado por ciertos individuos que no quiero señalar, que, que provocan eso, a veces uno está ocupado para hacerse preguntas y a veces uno está ocupado haciéndose preguntas, como es este caso.
0: Como le echas el indirectazo al pobre Bruno, <risa> qué pecado. Sí, sí, pecado. sí claro. Y el... Ay, hombre, no, pues yo, yo normalmente Yo, yo te, te contesto yo, yo normalmente me hago preguntas casi todo el tiempo Inclusive I, 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 he tenido preguntas Que me han despertado uh -huh. <risa> Entonces eh, Para pa que, pa que veas mi grado de, pre, de Preguntades, uh -huh. si se puede decir así Pues Entonces, pues no, y ahí estoy De acuerdo con vos con lo que estabas diciendo Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho preguntas De pronto Ese, ese, ese instinto yo creo que se puede apagar O digamos ese impulso puede irse Mesurando, apagando No sé cómo, cómo decirle Yo diría du durmiendo pero, más que apagando sí.
1: Eh, sí, hibernando Te lo digo porque eh, sí, en algunos, tal vez sí como dormido. Porque en algunos casos mm. este, Pensando eh, no sé, las, las vidas son todas muy diferentes Somos todos complejos Pero de que alguien que Porque a veces se asocia de que la que es normal tener una fase de cuestionamientos, salvo que sea científico, ¿no? Pero si no tenés ese problema de ser científico, decir bueno, ah, sí, es normal que un, que un niño tenga fantasías, que un niño crea cosas eh, que viva en, en mundos que no existen y que se cuestione cosas, o llegar a una etapa de, de rebeldía juvenil donde todo te cuestiona donde todo sí. te cuestiona en una época juvenil y después una época en que tenés que no tengo tiempo para preguntarme porque tengo que trabajar, no tengo tiempo porque tengo que pagar impuestos ya con los problemas que tengo, encima me voy a poner a preguntar como si ya se durmió pero a veces uno llega al final de la vida y se vuelve a preguntar ¿y por qué? ¿por qué las cosas son así ¿Por qué, ¿por qué el final es así? así que las preguntas siempre están ahí al lado a veces están dormidas, a veces vuelven y otras veces, uh -huh. si tienen el, el defecto de ser científicos, claro, ya pasa a ser una, parte, una forma de vida, preguntarse todo el tiempo.
0: Sí, pues... Eh, digamos que sí y lo y como y como ya nos están haciendo ojitos de allí el señor del bandoneón
1: esa pregunta él de, de... se está preguntando a qué hora a hacer el cierre sí. <ríe> es lo que se está preguntando
0: el joven Eso se está preguntando a qué horas dejan de hablar tantas bobadas esta gente de allí
1: exacto así que creo que apura apura tu reflexión
0: pues, eh, mi reflexión yo creo que para cerrar es esa precisamente la que estábamos diciendo que todos en realidad tenemos como un instinto de conocimiento del mundo que podríamos llamar curiosidad o un instinto de conocimiento, ¿cierto? Eh, y que y que puede ser moderado como muchos otros instintos pues del, del, del ser humano y que buena parte de eso de, eso, de ese instinto que no lo estoy definiendo pues completamente cierto pero que estamos aquí como tratando de mencionar eh, es un asunto vital yo creo que sí es un asunto vital sin el cual la vida por lo menos puede perder una, una parte importante pues cuando uno lo mete ese instinto al congelador cierto al, a, a hibernar yo creo que puede perder una, una parte una parte importante de, de vitalidad.
1: Sí, sí, sí. No, yo estaba haciendo... Menos mal que dijiste eso tan elegante, porque yo voy a borrar esto que había escrito acá en mi libreta, porque yo ya estaba pensando que, que casi que eso podía ser una definición de estar vivo, ¿no? Estar vivo es alguien que se pregunta cosas. Ahí e va a ser mucho más drástico que vos. Eh, amigo... Sí, efectivamente, el señor vamos a, ya nos miro con cara de asesino, así que vamos a darle paso a, a, al espectáculo que están esperando que nos, que nos a, que sigamos comiendo lo que nos queda acá calladito. Ma
0: Maluco que nos tires de bandoneón sí, por sí, los aires sí, sí. y nos caiga aquí en la cabeza. Sí,
1: actuemos, actuemos naturalmente y comamos todo esto que tenemos acá. Actúa normal. Eh... Va, vamos a escuchar un tango del año 1935 De letra de Enrique Cadícamo Y música de Juan Carlos Cobian Lo va a interpretar este joven De voz particular Llamado Edmundo Rivero Y es un tango que tiene que ver Con que hiciste hoy Un ejercicio Un, un experimento mental tan complicado Tan complicado Que a mí me dieron ganas de que volviéramos a hacer como antes y El tango se llama justamente Nostalgias
0: muy bien, Mario, muchas gracias. No fue tan mental el experimento, <risa> pero vamos a escucharnos también. Y tales.
2: terminemos de comer. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor, más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras voces. Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Y sí, me en tu tango gris. Tal vez a vos te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mis desvelos Para ahogarnos de una vez Quiero por los dos mi copa alzar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
1: El
0: Último Café